0: ¡Buenos días, mis amigos y amigas! Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Está Ok, este podcast, este canal, este lugar donde yo les hablo de cine, de series de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Pónganse cómodos, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como @el_Sergi_Munoz. estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como En estoy en Airbox, la red social de películas, estoy como el Sergio Munoz, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, mis listas, mis opiniones, mis, mis opiniones, mis estadísticas y todo lo que... Todo relacionado a películas, está en la airbox, estoy como se encáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, en, ustedes al unirse a Patreon o suscribiéndose a Twitch, ustedes me están apoyando eh, el dinero con el que ustedes me apoyen, lo uso para mis proyectos, lo uso para mis viajes, este en septiembre voy a ir a cubrir ...Toronto, el Festival de Cine de Toronto TIFF 2023... ...donde voy a estar viendo un chingo de películas... ...así que caigan a la Patreon, suscríbanse a Twitch... ...para más contenido de extra, está ok... ...y yo creo que es todo, amigos... ...ya es agosto, ok, ya es agosto... ...y para los que no sepan, acá en, esta, acá en Estados Unidos... ...y creo que también en México, pero en agosto... ...casi no hay estrenos grandes de películas... ...de hecho, se considera agosto como... ...una de, de las temporadas más débiles del año... En general, económicamente en general, junto con enero, porque la gente está más gastada. En enero la gente está más gastada por las fechas, este, por las navidades, por las eh, celebridades eh, de invierno. Y en agosto la gente está muy gastada por el verano, las vacaciones, que la gente salió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los estudios tienden a estrenar películas que sienten que no les va a ir tan bien... O películas más pequeñas, películas de terror. Pero también los cines, como ven que es un poco floja esta, esta temporada del año, los cines se dedican a estrenar, reestrenar películas clásicas. Y de hecho, este año, Neon, el estudio distribuidora Neon, decidió, decidió traer a la pantalla grande acá a Estados Unidos. La restauración en 4K de Old Boy de Park Chan-wook. Película que salió en el 2003, pero que ahora sale restaurada en 4K. Esta restauración, solo para dejar en claro, esta restauración ya tiene algunos años. No es una restauración nueva en términos de que la hicieron el año pasado o este año. Esta restauración, yo quiero pensar que tiene unos 4 o 5 años, ya que este, la, ya la película ya había salido en Blu-ray en 4K UHD. De hecho, Ahí arriba yo la tengo en 4K UHD, pero solo se distribuyó en Inglaterra a través de Arrow Video. Entonces, quiero suponer que desde, en ese lapso de tiempo no había una distribuidora para Estados Unidos, pero al fin ya la tiene y es Neon. Y este, esta semana, llegó ayer, pero va a llegar, va a estar toda la semana, va a estar todo el fin de semana, al fin llegó Old Boy de Park Chan. -wok. Probablemente la película... Es, la, es considerada por muchos la mejor película eh, coreana de la historia eh, Eso sí, yo creo que es la más popular No sé si es la mejor no, no, tengo, no siento que tenga la autoridad para decir que es la mejor No he visto tanto cine coreano como para decir ah, Esta es la mejor Pero sí puedo decir que es la más popular O sea, eso sí es A simple vista es la más popular Ya es considerada un clásico entonces, este, pues sí, yo tenía muchas ganas de verla porque yo ya la había visto. Yo ya había visto esta película, Llámese los Twists. Que por cierto, lo más seguro es que en esta opinión haya spoilers. Uh, hay spoilers. Y así que lo siento mucho, pero lo más seguro es que haya spoilers en esta opinión. No estoy seguro, en este momento no estoy seguro, pero lo más probable es que sí. Uh, así que yo ya me sabía los Twists. Ya me sabía más o menos lo que ocurre en la película. Entonces, yo ya voy mentalizado en ver un poquito más la estructura narrativa a través de Old Boy. Yo la vi, les digo, lo vi creo que la vi en secundaria en Netflix, cuando Netflix ponía películas clásicas. Y eh, la verdad me gustó mucho. Recuerdo que me gustó mucho. Y aquí, aquí, les, va, aquí les va la historia. Eh, la película sigue a Daisuke. Un hombre que es secuestrado y encerrado en una habitación por 15 años. Por 15 años el güey es encerrado en una habitación. Y, a, y un día al güey lo sacan y tiene él quiere saber por qué lo encerraron. Una vez que sale se da cuenta que este su esposa ha sido asesinada. Y, y lo que quiere, quiere saber es por qué fue secuestrado. Y vamos a ver pues, este, este viaje por el, del personaje de Daisu tratando de encontrar al raptor. Creo que una de las cosas más aplaudidas de esta película es el guión. Muchos dicen por los twists, por los giros de tuerca que tiene a través toda la película. Pero yo estaba ayer consciente y de hecho, me, me, últimamente me gusta medir los tiempos de una película porque eso me dice la estructura narrativa en la que está escrita. Y... Yo viendo Oldboy, eh, iba yo contando los tiempos que, para los que no sepan, un minuto de película es una página en guión. Y así me doy cuenta más o menos de la estructura narrativa que se va siguiendo. El primer acto, el primer acto es una introducción excelente de nuestro personaje. Pero les digo excelente porque no nos da mucho de él, solamente que es un hombre que, ha estado, que es encerrado. Literalmente es encerrado y con eso es suficiente. Pero a lo largo de la película vamos a ir conociendo este personaje, al personaje de Daisuke, el cual es interpretado por este Choi Min-sik. Eh, ese es el primer acto, esa introducción del personaje y cuando lo sacan. ¿sí? Ese inside Incident es cuando está encerrado. Pero cuando sale de viaje, cuando sale de su zona de confort, de confort porque pues está encerrado, es cuando nuestro personaje sale y sale en ese restaurante sushi y recibe una llamada. Recibe una llamada y se encuentra también con el personaje de Mido, la, quien, quien ahí atiende en el restaurante de sushi, que es donde tenemos esa, esa, esa icónica escena con el pulpo. Y ese es nuestro primer, nuestro primer acto de la película. Y se me hace muy interesante cómo el personaje es introducido de una manera tan sutil, sin darnos mucho sobre él. Y es que el segundo acto de la película es la búsqueda de Daisu, de, de la búsqueda del raptor. Y tenemos esa icónica escena en el pasillo, esa pelea. Primero, bueno, primero tenemos el personaje tratando de encontrar el restaurante de los... No, no sé cómo se le llaman ese, ese alimento, que es este de Corea. Pero a través de probar, dice, he probado este alimento por 15 años si lo vuelvo a probar, lo voy a identificar, voy a saber de dónde es. Y lo identifica, encuentra el lugar, va al pasillo y sabe quién es y llega a saber quiénes fueron sus raptores. Bueno, dónde estuvo y tenemos esa escena en el pasillo. Y ese segundo acto es más sobre encontrar al raptor. Y es muy interesante porque toda esa primera mitad, porque el midpoint de la película es cuando se nos presenta el personaje de Wo Jin, quien es su raptor a la, a, la, a la mitad de la película. Ese es, el, ese es el midpoint, el punto de no regreso de la película. La manera en cómo está estructurada está muy chingona. Y se me hace muy chido porque es, lo que hace famosa esta película son los giros de tuerca. Pero hasta la mitad de la película no ha habido ningún, ningún giro de tuerca. Es toda una introducción, una construir a nuestro personaje y su mundo y su raptor. Toda esa primera mitad es, que, es, quiero encontrar a mi raptor, quiero encontrar al güey que hizo esto. Y la segunda mitad, Park Chan-wook, transforma la pregunta de, no, no la pregunta, pero el querer del personaje. Transforma la, la, el querer del personaje de, quiero, quiero encontrar a mi raptor, lo transforma a, quiero saber por qué lo hizo. Y es cuando ya tenemos este, ese, ese tercer acto. Eh, bueno, ustedes saben que yo manejo cuatro actos. Yo manejo cuatro actos para mí a partir de la segunda mitad. A partir del inicio de la segunda mitad, es el, el inicio del tercer acto. Y en ese tercer acto es cuando nuestro personaje se pone investigar y tenemos toda esa escena de la, de la preparatoria, eh, toda esa secuencia, ¿no? esa secuencia de la preparatoria y se nos revela la verdad y un poquito a la causa detrás de Wu Jing. Y es el primer giro de tuerca que presenta la película, las razones detrás del antagonista de la película. Y, y, y el último acto de película, pues es, 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 es toda esa secuencia en el penthouse, donde se nos revela finalmente, donde se nos revela finalmente el, eh, la verdadera pregunta. Y Won Jing lo presenta de una manera chingona. Bueno, Park Chang Woo lo presenta de una manera chingona. Lo presenta diciendo, ¿es que tú todo ese tiempo te preguntaste? preguntaste, la, la, te hiciste la pregunta equivocada, das buscando la respuesta correcta a la pregunta equivocada, que era, ¿por qué este güey me raptó? Cuando la pregunta que te debiste haber hecho es, ¿por qué te dejé salir? ¡Güey! Ese es el twist. Y es cuando se revela que todo este tiempo, eh, el, 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 al romance que tuvo con Mido, no fue con una, una extraña, fue con su propia hija. él estuvo Ambos estuvieron hipnotizados y Wong Jing hizo que Dai Su y Nido cogieran y tuvieran este amorío, no este, este, esta aventura. Y es cuando Dai Su se da cuenta que la venganza de Wong Jing no era el tenerlo encerrado, sino hacer lo que se cogiera a su propia hija. Ya que pues el Dai Su se da cuenta, se, recuerda que Wong Jing se cogía a su hermana y él lo reveló. Entonces, era una venganza hacia el ser un chismoso. ¡Tan simple! ¡Y me encanta eso! Porque ¿cuántos de nosotros no hemos sido tan chismosos, güey? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido chismosos? Y eso es tan simple. Abrió la boca. El güey abrió la boca y es lo que se nos revela en este tercer acto, que es la, ra la razón por la que Won se está vengando. nos preguntan la Ahí se nos presenta la razón, que es... Este güey se cogió a su hermana y nuestro protagonista los descubrió y regó el rumor por todos lados, por lo que la hermana de Wojin se suicidó. Pero el último acto, ahí es donde se nos presenta, les digo, en el tercer acto es donde se nos presenta el primer giro de tuerca, pero en el último acto es donde se nos revela, y es, y es que lo, la razón por la que funciona tan bien este último plot twist es porque es algo que estuvo en nuestra cara, en nuestros ojos, nosotros lo vimos, güey. Fuimos engañados. Fuimos engañados como en nuestro protagonista fue engañado. Y es algo magistral en términos de escritura de guión, porque... Y esta es mi queja cuando hay muchas películas con muchos twists, ¿no? A mí no me suele gustar cuando una película... Se me hace tramposo cuando una película te revela algo. Tú sigues a un protagonista y después te revelan algo que el protagonista siempre supo, pero tú no. O algo que pasó antes... Y que la película no introdujo hasta cuando le convenía para sorpresa twist. Se me hace barato. Y aquí en Always se me hace un, casi como un truco de magia. Se me hace tan chingón. Porque es algo que pasó enfrente a tus ojos. El verdadero twist no está en el flashback. No está en el pasado de estos personajes. Ese es un twist. Les digo, no considero tanto un twist el que se acuerde que él reveló el secreto de Wu Jing. No se me hace tanto un tuit, se me hace más un, una introducción más, información más que, que necesitamos, la audiencia, que nos va a dar ahora si sí el tuit real. Y es que el final, cuando se nos revela que este güey se estuvo cogiendo a su hija, se me hace una revelación chingoncísima porque fue algo que vimos frente a nosotros en escena. Nosotros creímos que, enamorados, que, perdón, que estaban enamorados, que esto era un amor real... Fuimos engañados, al, y es algo muy chingón, porque siempre aplaudo cuando el sentimiento que tiene el protagonista lo tenemos nosotros como audiencia. Y es algo que Park Chang logra cabroncísimo aquí, el que nosotros nos sintamos igual de engañados que nuestro protagonista. Y, y quiero brincar ahora sí, ya que hablé un poquito de la estructura narrativa de la película. Les digo, si han visto esta película, vuélvanla a ver. Y si la vuelven a ver, vuélvanla a ver. Si quieren, si quieren, si se, si quieren estudiar cine, si quieren estudiar eh, guión, cómo escribir un guión, vuélvanla a ver, y vuélvanla a ver, y vuélvanla a ver. Y chequen, miren los tiempos, chequen dónde está cada pedazo de información, cada acción. Chequen en qué momento, cómo se está escribiendo. Si ustedes la analizan, les digo, no hay ningún twist. A la primera mitad no hay ningún twist. Se va, la cosa se va desenvolviendo solita y solita y solita, pasando las cosas, para introducir finalmente... La tensión entre nuestro protagonista y nuestro antagonista. El antagonista no se introduce hasta la mitad de la película. El personaje de Mido no se introduce hasta los 30 minutos de película. Es, esa es la estructura que tiene Oldboy. Está muy chingón, en serio. Si quieren saber guión, vean esta película varias veces, varias veces, varias veces, varias veces. Chequen cómo está contada toda la historia. Les digo, lo que hace muy chingón un guión... No es la historia o la idea, sino el cómo se está de esa, cómo se ejecuta esa idea, cómo se cuenta esa historia. Eso es un buen guión. Ahora, un poquito de los temas que habla la película. Y es, y es que la película es, es famosa por ser una película de venganza. Es una película de venganza. Pero no solo es vengarte por vengar, sino también la, la, la naturaleza de la venganza dentro del ser humano. La película maneja el concepto de venganza como algo... Natural, algo orgánico dentro de nosotros De nosotros como humanos de algo un re, El rencor, la venganza que, que queremos ejecutar contra alguien Es algo natural Y que lo vamos a ir viendo a lo largo de la película Hasta en, en cosas tan pequeñitas ¿no? Eh, como, como el güey al que le tumban los, los dientes este, El protagonista le tumba los dientes a un cabrón Y luego el güey viene para tumbárselos también y es que la película no, no, nos cresta esta pregunta de hasta cuándo acaba la venganza. Eh, que es algo que ya muchas películas han, han, este, que han explorado, ¿no? El final de la venganza. ¿Hasta dónde se acaba? Porque la venganza es, es como una cadenita. Tú te vengas de alguien, ese alguien se venga de ti y la otra persona se venga contra ti porque conoces a otra persona y luego otra persona se venga por, a, a favor de ti, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, hay películas como, por ejemplo, Munich de Steven Spielberg, que exploran un poquito la idea de la venganza, de a dónde nos va a llevar, y la idea de la verdad. A mí me encanta siempre cuando las películas hablan sobre la verdad. Es, es interesante porque este año vi You Hurt My Feelings, eh, que no sé si está en Apple TV+, Plus pero la vi en, la vi en Sundance y ha salido en cines acá en Estados Unidos. Yo creo que va a estar en digital. Está con Lu, Lu, eh, Julia Louis-Dreyfus y habla sobre la verdad. Curioso, porque Old boy y You Have My Feeling son películas extremadamente opuestas. Pero son películas que hablan sobre la verdad, el peso que tiene la verdad. Y es algo que ocurre al final. La idea de cómo nuestro protagonista va a vivir con esa verdad. Y nuestro el antagonista, Wu Jing, le dice, o sea, al final del día va a depender, porque él dice, es que no quiero que le digas a Mil. Cuando se, se, se revela que él se está cogiendo a su hija, es que no quiero que le digas a ella, la a destruir, no le digas y no le digas. Tenemos toda esa, esa escena donde él le ruega, le besa los zapatos, le dice que es su perro, se corta la lengua. Y... Y es una escena muy interesante porque ahí Wu Jing le dice que él tiene que vivir con ese peso. Tiene que decidir si dice, yo y mi hermana vivimos con ese peso. Aceptamos la realidad, aceptamos la verdad y vivimos con ello. Te toca a ti decidir. ¿Qué pasa al final? Y es muy interesante. Es un, una, un final un tanto agridulce. Porque al final el personaje decide olvidar. Vuelve con la mujer que lo hipnotizó y le dice, quiero olvidarme de esto. Quiero olvidarme que me cogió a mi hija. Quiero olvidarme que esto sucedió. Ya le dice, ok. Y él se olvida de todo, o es sea, su decisión final olvidarse de que se está cogiendo a su hija. Ese que, que creo que fue lo que entendí, creo que fue lo que entendí. pero sí, o sea, él decide tomar esa decisión y es esta, pues vaya, esta pregunta filosófica de aceptar eh, la verdad, pero vivir sin cero felicidad o este, ignorar la verdad, pero ser feliz. Y es lo que ocurre al final de la película. Nuestro personaje decide vivir siendo feliz. Tenemos ese final con él son sonriendo. El personaje decide ser feliz, pero ignorando la dura realidad. Por eso es un final agridulce. Es un final muy agridulce. Y, y, y les digo, me gusta mucho esa idea de la venganza combinado con la verdad. Por eso el guión de esa película es... Vaya es majestuoso ahora hablemos un poquito de la dirección por parte de Park Chan-wook, la cual es, es increíble eh, que tiene esta combinación de neo-noir pero también un poco sucio como rough y es de que la suciedad a veces uno piensa que las películas cuando se ven sucias eh, piensan que las películas están, están grabadas de manera aleatoria cuando no lo son toda esa escena en el pasillo es una escena que se siente rough que Se siente sucia, se siente, pero está muy bien lograda. Esa lateral, este Dolly, lo podemos llamar, toda esa lateral, está muy, 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 muy bien logrado. Las escenas este, en, en, los, en los departamentos, la escena, eh, y, y hay que aplaudir también la, el trabajo de diseño de producción. La escena final, la secuencia final en el Penthouse es increíble, o sea. Hay un gran trabajo de esta combinación de fotografía, este estilo de Park and walk, de hacer que las cosas se sientan sucias, se sientan eh, rough, se sientan, este, no sé cómo decirlo en español, rough, uh, raw, R-A-W, que se sientan crudas, que la, el, el estilo se siente muy crudo, pero hay una gran planeación detrás. O sea, es un neo-noir, bueno, yo siento que es un neo-noir muy crudo, que a mí me gusta mucho. Pues esos exteriores, esos interiores se logran este, de una manera muy chingona. Y pues, las actuaciones, güey. Las actuaciones de Choi, este Choi Min-sing, eh, quien es nuestro protagonista, este Daisu eh, y, y Wu Jing-li para mí son increíbles actuaciones. Más la de nuestro protagonista porque vimos ese viaje por él y, y, y esa, presen esa presencia que tiene el personaje... Eh, en la película, porque es un personaje extremadamente imperfecto. Es un personaje extremadamente imperfecto. De inicio, ¿no? De inicio, cuando usted en la, en, eh, es detenido por la policía, es un idiota. Es un. Es un cretino. Un, un cagazón, güey. O sea, es un caguengue, güey. Pero el desarrollo que va teniendo, tiene un desarrollo cuando es atrapado. Y va teniendo un desarrollo a través de, de esa búsqueda de venganza. Luego tiene esa, ese desarrollo en esa. Al encontrarse con la verdad. Porque al final del día la película es sobre eso. Es sobre un personaje en busca de venganza. Pero a través de esa búsqueda se encuentra con la verdad. Y la película es sobre eso. Es sobre la verdad y la venganza. Y cómo ambas van unidas de la mano. Sin duda alguna, Oldboy es, es asombroso. Es increíble. Una de las mejores películas de este siglo. Eh, les digo, no siento que tenga la autoridad de decir una de las... La mejor película coreana porque no he visto una cantidad significante de películas coreanas como para decirlo pero es una película que, no sé, ya si siguen viendo este video es porque ya y no la han visto, ya se spoilearon todos pero si no la, y si no la han visto creo que no no hay más que decir véala o sea, no, no sé si necesitan más para convencerlos en verla y, y si la, ya la vieron y estudian cine, estudian guión o les interesa hasta por gusto saber un poquito más de guión, vuelvan a ver unas dos veces más y vean cómo está estructurada la película. Piensen, ¿cuándo, ¿cómo se nos introduce el personaje? ¿Cuándo se nos introduce el primer twist? ¿Cuándo se nos introduce cierto personaje? ¿Cuándo, se no, ¿Cuándo pasan ciertas cosas? Y, en serio, esta película es una masterclass en cómo escribir un guión. Pero, bueno, amigos, esta fue mi opinión de All Boy la cual está ya en cines en Estados Unidos. La restauración en 4K. La restauración está excelente. El sonido es increíble. La, en serio, véanla. Eh, recuerden seguirme en redes sociales. No sé, debe de haber. Si este, está este, en México, debe estar en alguna plataforma de streaming de seguro, pero no sé en cuál. Vayan a buscarla. Eh, y sí, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. Ahí estoy en Letterboxd la red social de películas como el Sergio a la Patreon, caigan a Twitch. Y yo creo que es todo. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.